0: Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast, waarin ik iedere aflevering
2: een duik neem. Tim, deze is een je toch wel uit je hoofd of hoe je dat? Nou, Welkom! Dus, het is bij weer even geleden. geleden. Mag ik nog een keer proberen? De populair wetenschappelijke podcast, waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend, vriend en promovendus Theoretische Natuurkunde. Bert, een duikneem in de wonderenwereld der natuurkunde.
1: Uh, ik vind het heel knap dat je het met je ogen dicht doet, maar dat zien mensen niet. Dus ik uh, pak hem gewoon nog één keer op. Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde, Bert, een duik neem in de wonderenwereld wereld der natuurkunde. Bert, jij bent een tijdje weg geweest. Klopt. Uh, en toen zat jij in de wonderful United States of America. Dat klopt, dat was amazing in Amerika. Ja, yeah, heb je a lot of friendly people gemoet? I have very, very many friendly
2: people uh, ontmoet.
1: En mijn ervaring is dat als mensen terugkomen uit Amerika, dat ze dan heel veel moeite hebben om dingen, hoe zeg je dat ook alweer, in het Nederlands te zeggen. Ja, ja. Hoe is dat voor jou?
2: Uh, was even lastig? Maar inmiddels ben ik weer helemaal, helemaal terug. En bovendien, ja, ik zat er tussen allemaal internationale peoples in... Internationals. Uh, internationals in Princeton. Uh, dus die praten wel Engels, maar niet het hele Amerikaanse Engels. Zat je met de slimste mensen ter wereld misschien wel? Nou, nah, dat zou ik niet willen zeggen. Ik zat wel met slimme mensen. Heb je Maarten van Rossum gezien? <laughs> nee, ik denk dat die in de studio bij uh, de slimste mens in Nederland zat. Oké. Okay. Um, maar
1: we hebben het niet uh, uh, over Amerika...
2: Nou, ja, we kan wel, wel maar, over wij maken
1: een podcast niet over landen en waarom je daarheen zou moeten, maar over... Natuurkunde? Ja, uh, en om toch een beetje een brug met jouw verblijf daar te maken, dacht ik, waar moet je nou aan denken als je aan natuurkunde en Amerika denkt? Ik ben benieuwd waar jij aan jij moet
2: denken. Vooral aan de atoombom eigenlijk. Ja, dat snap ik wel. Uh, dat is wel nou ja, het, het grote ding, dat het, de natuurkundige uitvinding waar Amerikanen... Uh, Bekend Het zegt eigenlijk ook helemaal weer iets over. Het is niet best eigenlijk. Nee, Het uh, is
1: ook weer helemaal actueel natuurlijk. Poetin dreigt ermee, maar dan met een uh, tactische atoombom. Wat minder erg
2: schijnt te zijn dan een uh, full-blown atoombom. Wat, wat had een tactische atoombom in dan? Een kleintje. Maar wel op een, op een doel waar mensen zijn? Ja, maar dan
1: minder mensen dan bijvoorbeeld een hele grote Japanse stad. Dus zeggen we allemaal, oeh, Poetin is een bad guy. Ja. Maar het enige land dat ooit echt twee atoombommen heeft gegooid, is het land waar je bent geweest. Waar wou je het doen, Tim? Nou, zo'n atoombom, hè, dat is wel echt zeg maar een buitencategorie bom. Ja. Zowel qua dat het echt nadan is om hem te gebruiken, terwijl mm -hmm. andere soorten bommen worden toch veel te vaak gegooid. Ja. En ook uh, qua werking, want hij werkt met uh, atomen. En niet uh, met uh, springstof. Uh,
2: ja, ja, springstof zou, zou je kunnen zeggen zijn ook atomen. Um, het bijzondere van een atoombom is dat die werkt met splijtbaar materiaal. En dat is dan meestal uranium of plutonium. En de kettingreactie die je daarmee kan creëren, ja, die is wel inderdaad van de buitencategorie als het aankomt op bommen. Oké, okay, dus even los van dat het met atomen werkt.
1: Uh, mag ik jou de vraag stellen, hoe werkt een atoombom?
2: Ja, maar dan kan ik wel de vraag jou terugstellen. We hebben het ooit over kernenergie gehad en dat lijkt behoorlijk op hoe dit werkt. Dus uh, hoe werkt kernenergie, Tim? Uh, je schiet iets op een atoom af en daardoor gaat het atoom kapot.
1: En daarbij komt heel veel energie vrij omdat de uh, deeltjes die je overhoudt minder zwaar zijn dan het atoom waar ze oorspronkelijk toe behoorden.
2: Ja, nou, vind ik uh, uh, nou, in ieder geval een zesje. Je hebt specifiek soorten atomen. Dat zijn dan uh, zware atomen die gespleten kunnen worden. En de meest gebruikte is uranium. En dan ook nog specifiek het uranium-235-atoom. En inderdaad, als je op dat uranium-235-atoom iets anders schiet... namelijk een los neutron... dan valt het uranium-atoom uit elkaar in twee brokstukken... en wat nieuwe neutronen en een beetje energie. Het belangrijkste hieraan, want je hebt wel meer atomen die dit kunnen... Is dat die neutronen die er dus weer vrijkomen terwijl dat uraniumatoom uit elkaar valt, dat die een nieuw uraniumatoom kunnen aansteken? Dat is het allerbelangrijkste aan hoe kernenergie en ook een kernbom werkt. En dan gaat het hard. Dan kan het ineens heel hard gaan. En in een kernreactor, waar we het dus uh, ooit een keer over gehad hebben, is dus het allerbelangrijkste dat je deze reactie controleert. Dus je hebt zo'n speciaal uranium-235 atoom, dat valt uit elkaar, twee brokstukken, twee of drie nieuwe neutronen. En dan moet je ervoor zorgen dat er precies één van die neutronen een nieuw uraniumatoom aansteekt. En de rest moet je controleren, modereren, moet je zorgen dat dat zich koest houdt en dat dat niet een nieuw uraniumatoom uit elkaar laat, uh, laat vallen. Uh, dus je wil het afremmen. Bij een kernbom doe je dat dus precies niet. Dus
1: dan gaat het uh, twee of drie, dan zou je bijvoorbeeld uh, drie, negen nieuwe...
2: ja uh, 27 nieuwe. Nou ja, ja, en sommige van die neutronen gaan alsnog wel uh, de kernbom uit. Dus het is niet zo dat ze allemaal nieuwe aansteken... ...maar je zou wel zien dat er altijd gemiddeld meer dan één nieuwe wordt aangestoken... ...waardoor je alsnog een exponentiële reactie krijgt. En dat kennen we allemaal van het ergetal
1: getal hey! van toen er nog corona was. Tati -tati -tati uh, en dan komt
2: daar heel veel energie vrij. Ja, als je maar genoeg... ...uranium uh, 235, het kan ook met plutonium 238... Uh, als je dat maar genoeg bij elkaar stopt, krijg je zo'n ketenreactie en komt er heel veel energie vrij. En uh, dan heb je energie en dan hebben alle mensen weer stroom. Ja, dat is de mooie kant van het verhaal, uh, maar zo is het natuurlijk niet begonnen. Want energie
1: ga je niet per se aan dood, zou ik zeggen. Uh, en dan, waarom is dit zo problematisch voor mens
2: en dier en uh, gebouwen? Als je gewoon een gemiddelde bom neemt. Uh, en dan is dat een zwaardere bom dan die ooit... Cobra ooit, 6. Bijvoorbeeld. Uh, maar een zwaardere bom dan die ooit gebruikt is. Maar ook niet, ook niet de Alders bom die je kan verzinnen. Een atoombom bedoel je? Ja, een gemiddelde atoombom. Dan is die schokgolf die je alleen al hebt van de explosie... is al genoeg om in een straal van 6 kilometer... gewoon gebouwen omver te blazen. Uh, alle kanten op. Uh, en dan krijg je nog een gigantische vuurbal overheen. Um, want ja, nogmaals, we hebben het over een gigantische explosie. Um, 300.000 graden Celsius... Gewoon in de ultieme nabijheid. Dus dat is gewoon genoeg om uh, iedereen meteen soort van in koolstof te laten veranderen. Uh, en ook bij zo'n gemiddelde atoombom heb je tot 8 kilometer afstand ...heb je al kans op derde graad brandwonden. En dat kan ook gewoon genoeg zijn om uh, je te doden als je een beetje er genoeg van krijgt. Um, en dit is dan nog voor een gemiddelde atoom onder gemiddelde omstandigheden. En dan heb je ook nog daarnaast lange termijn effecten van uh, straling op de mensen. Dus bijvoorbeeld die ene bom die ooit, of die twee bommen die ooit. ...gedropt zijn door de Amerikanen. Ja, in de periode daarna, tussen de vijf en elf jaar... ...zag je toename van verschillende soorten kanker. En dat heeft die hele generatie doorgeduurd. En ze zijn nu nog aan het kijken hoe dat bij de kinderen van die mensen zit. is dus nog geen uitsluitsel over te geven. Uh, maar dat komt er nog overheen. Best wel bizar eigenlijk, toch? Mensen, ja. je weet dit allemaal wel ergens.
1: Maar ja. als je dan even
2: door een wetenschapper als jij... ...droog opgezond krijgt, echt sick. Daar ben ik, ben ik helemaal met je eens toen ik hier... Uh, Klein stukje voorbereiding voor dat te doen, kom ik ook weer... Ja, je bent er echt wel stil van. Dat dit ooit dat ze dit dus ooit hebben gedaan. En ze liggen gewoon in volko, hè, die dingen. Ook dat. Maar ja, ik vond het ook een bizar idee dat... Zeg maar, het ging ook even over Amerika in het begin. Um, je groeit het wel om met het idee van... Amerika, de beschermer van de democratie, uh, vrije oh, wereld, whatever. Dat
1: heb ik niet gezegd, dat zou ik ook nooit zeggen. Nee, dat weet ik,
2: maar dat is wel hoe je... Als je, zoals wij, kinderen van de jaren 90 zijn... Hoe, hoe, hoe je... Hoe je uh, hoe je dat meekrijgt, zie ik als je klein bent. Ja. En als je dan hoort van ja, maar ja, wat ze wel, zeg maar, dat, dat, daar hoort dit wel bij. Dit is een soort van wezenlijk onderdeel van hoe die, hoe die hegemonie van Amerika ook tot stand is gekomen. Ik heb ook uh, een klein
1: beetje voorbereiding gedaan. En uh, ik dacht, ik laat gewoon alle moeilijke natuurkunde dingen achter de bom aan jou. Mm -hmm. Maar ik ben wel op iets interessants. Ik zou niet zeggen leuks maar wel op iets interessants gekomen, namelijk de nuke map. nuclearsecrecy.com/nuke map en dan kan je dus alle mogelijke soorten atoombommen die je maar kunt bedenken en ook je eigen zelfbedachte bom op alle plekken op aarde laten ontploffen om te kijken wat er gebeurt. Dat klinkt als een, een een leuk spelletje, maar niet echt een
2: leuk spelletje eigenlijk.
1: Nou, laten we een uh, wat is nou een stad die jij heel stom vindt, Bert?
2: Nee, ja, nee, nee ga dat ik... gaan
1: we niet zo doen. We gaan gewoon uh, de hand in de eigen boezem steken. En ik heb hier alvast even voorbereid de dam in Amsterdam. En dan nemen wij de bom die ooit op Hiroshima is gegooid. Dat was Little Boy, 15 kiloton. Zeg maar, verder niks. En als je die zou ontploffen, oeh, dan zien wij gelijk dat ik net veilig ben. Dus, dus je bent veilig? Ja, maar jij bijvoorbeeld, jij zit eigenlijk precies slecht. Jij valt nog binnen de derde graads brandwondenzone. Ja, dat is niet fijn. Nee, maar het, is wel, het laat wel zien dat gewoon eigenlijk alles binnen de ring gaat kapot. Heftig. Dat is veel,
2: hè? Ja, je dat is echt bedenkt. veel.
1: Ja. En dan is nog maar een klein bommetje.
2: Ja, nou ja, een klein bommetje, dat is, dat is het soort bommetje, zeg je net, wat ooit gebruikt is. Dus... Ja, zeg maar voor
1: een atoombom vrij klein. Want als je de grootste bom neemt die ooit gemaakt is... De Tsar-bomba. Dan zitten we inmiddels al op een gebied vanaf Den Oever... naar. Rotterdam naar Apeldoorn, waarin alles kapot gaat... als je die op de dam zou ontsteken. Dus zijn we best wel fuck, denk ik, Bert. Ja, dat zijn we zeker. Uh, en dan is de vraag... hoe zijn we ooit
2: in deze verschrikkelijke puinhoop terechtgekomen? Nou, dat heeft al, allemaal teruggeleid op de Tweede Wereldoorlog... en het zogenaamde Manhattan Project. Um, en dat is ergens misschien bijna ook wel een, een beetje een historische toevalligheid geweest... dat vlak voor, in de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog... werd het duidelijk dat dit soort van splijting überhaupt een mogelijkheid was en dat je daarmee energie kon opwekken... ook in grote getalen. En tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de Amerikanen... en ook wel uh, de Duitsers en de Russen en dergelijke... aan de slag gegaan om dit voor elkaar te krijgen. Energie opwekken met, met kettingreacties, met um, uh, splijting van atomen. En in Amerika is er werkelijk een monsteroperatie op poten gezet... om zo'n bom te maken met 130.000 werknemers. En uh, omgerekend is er meer dan, meer dan 24 miljard dollar... zoals het nu zou kosten aan besteed. 20 fabrieken en grootschalige labs door het hele land. Uh, allemaal om een bom te, te ontwerpen. En nog belangrijker om ook genoeg van dat pleitingsmateriaal van dat goede uranium-235 te produceren. Dus, dus de Amerikanen hebben hier volop ingezet in oorlogstijd en het is ze gelukt. De mogelijkheid van dit kamp, die was er eerder dan dat men dacht, oh maar nu kunnen we ook een bom bouwen. Nou, Dat ging vrij rap, dus in 1942 werd voor het eerst een kernreactie op gang gehouden, maar dan op een gecontroleerde manier. Mm -hmm. En meteen daarna was het, oké, okay, let's go, we gaan de bom bouwen, want het is oorlog. Maar hebben natuurkunde geen ethiek gehad tijdens een studie? Zeker wel. En er zijn ook een aantal belangrijke uh, hoofdrolspelers hier geweest die daar de, toen en daarna extreem mee geworsteld hebben. Niet allemaal overigens. Maar bijvoorbeeld uh, Robert, of J. Robert Oppenheimer, die wel altijd genoemd wordt. als Die is de, de... baas, toch, van het hele Die project? was de baas van het project, ja. ja. En die is dus wel uh, er in de Tweede Wereldoorlog als leider, natuurkundige leider van het project... hij dus heeft ook nog een generaal die het militair voor het zeggen had... hij was een natuurkundige leider... die is meteen nadat het uh, gelukt was... is hij er ook een tegenstander van geworden. En dus ze hebben dus nog een sterkere bom ontwikkeld... de zogenaamde waterstofbom, daar gaan we het nu verder niet over hebben. Daar is Oppenheimer dan ook meteen tegen uh, gaan uh, ageren. Dus die wilde niet dat ze nog verder gingen. Die is ook meteen op uh, non-proliferatie... en uh, vreedzaam gebruik van, uh, van kernenergie gaan zitten... Uh, en die heeft de rest van zijn leven geworsteld met, met het feit dat, dat hij dit ook deels gedaan had. Um, en je kan je ook de vraag stellen, ja, had hij het dan niet moeten doen? Maar hij... ja, ga maar discussiëren
1: met een generaal buitendienst is al niet te doen. Kan je nagaan nou, <laughs> nou met een generaal een actieve dienst? Dat
2: zijn machines, man. Ja, nou ja misschien is dat, is dat wel wat er hier misgaat. Uh, om toch nog even iets leuks te zeggen, ik heb echt lang moeten zoeken. Um, maar ja, je kan misschien iets leuks zeggen over een atoomhond, namelijk... Physical Fun facts. Er is een eigenaardige relatie tussen proeven met atoombommen en de naam van de bikini. Na de Tweede Wereldoorlog, in de zomer van 1946, begonnen de Amerikanen een reeks proeven met bommen op het eiland Bikini Atoll, wat onderdeel is van de Marshall-eilanden. En een paar dagen later werd in Parijs de bikini geïntroduceerd. En de ontwerper die heeft hem zo genoemd omdat hij hoopte dat de bikini een explosieve commerciële en culturele reactie zou creëren. Uh, ja, no joke. Tussen haakjes... Dat eiland heette eigenlijk Bikini. Uh, bikini Atol, dat was het koloniale uh, woord of de koloniale naam die de Duitsers eraan gegeven hebben. Het schijnt zo
1: te zijn dat de eerste Duitser die een bikini zag, zei bikini atol. En dat ze daarom de atoll naar de bikini hebben vernoemd. Het is gewoon weer helemaal andersom. Net als je
2: denkt dat je het door hebt. Dan, dan draai je het toch, toch niet.
1: Toch niet, toch um, niet. Weet ik al, voldoende over de allesvernietigende kracht van atoombommen om de Space Elevator Lift in te stappen. Ik denk het wel. Uh, dan zet ik de timer op mijn supersonische sports watch Op één minuut? Eén minuut. Ik stap in de lift. En dan hebben wij het over atoombommen. Eerst maar eens de werking van de atoombom. We hebben in een eerdere aflevering al gezien... dat uh, uranium-235 specifiek graag uiteen wil vallen. En daarbij... Um, Komen er allerlei brokstukken vrij, een beetje energie. En twee of drie neutronen. En die twee of drie neutronen op hun beurt kunnen weer een ander stukje uranium uiteen laten vallen. En daarbij komt weer energie vrij. En in een kernreactie wordt dit uh, of in een kernreactor wordt dit gecontroleerd. Maar als je dit ongecontroleerd laat doen, dan komt er gewoon gigantisch veel energie vrij. En dat is eigenlijk een bom. Dat uh, is verschrikkelijk, want die hoeveelheid energie heeft uh, namelijk de neiging om alles kapot te maken wat er tegenkomt. Namelijk uh, een enorme schokvol golf, gigantische temperaturen, derde graad brandwonden en kanker als lange termijn effect. En dan denk je, waarom zou je dit ooit bedenken? Nou, dat was in de tijden van de Tweede Wereldoorlog, dachten de Amerikanen, hé... Hey, Misschien kunnen we wel iets met de energie uit uraniumatomen. En toen hebben ze alles op alles gezet om een bom te maken. Dat is gelukt. En het resultaat was uh, gigantisch veel doden in Japan. En een minder veilige wereld, zou ik zeggen.
2: Uh, ja, zo is het maar net. Um, dat, ja, ik, ik, zou, ik zou wederom een leuke lollige afsluiter eroverheen willen gooien. Maar dat zou ik helemaal niet willen, want het is gewoon helemaal niet zo lollig. Maar het is wel belangrijk, denk ik, om te weten hoe... Uh,
1: ...verschrikkelijk verwoestend het is... Ja. ...om toch... Uh, ...misschien iets minder... ...geneigd te zijn om volgende keer... ...te luisteren naar zo'n generaal buitendienst... ...die zegt, ah, moet gewoon weer... wapens hebben supermooi, Lekker nieuwe tanks, radar, laser... ...allemaal nieuwe troepen om die jongens te beschermen... ...en dan gaan die anderen dood en wij niet. Ja, dat is... Uh... Dus op deze... pacifistische eindnoot ...was dit de eerste aflevering van Bert Zietzera... ...sinds Bert terug is uit Amerika. Dat taa! -da -da. Wil jij nooit meer een aflevering van Bert Sterren missen? Ook niet als de Derde Wereldoorlog dan toch echt uitbreekt. Klik dan op volgen in je podcast-app. Dan komen de nieuwe afleveringen dwars door de radioactive fallout
2: door je brieven bezin. En als je dat aan het doen bent, geef ons dan gelijk een recensie of laat de laat berichtje achter. Geef ons sterren. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen?
1: Mail dan naar bertschietsterren.nl Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende ster.